0: Emprendedoras, emprendedores, hoy toca, hoy toca, hoy toca, sí, hoy toca, podcast, muy, muy feliz de estar aquí el día de hoy con ustedes en el episodio número 24, que este episodio les platico, es un episodio de historia, voy a voy a platicarles, voy a contarles una historia, eh, voy a hacerlo como como un cuento tal vez, es una historia que empieza como una historia personal, y después se conecta con una historia de una empresa multinacional y muy probablemente termine conectándose con tu propia historia, la propia historia de tu empresa. Entonces, estoy muy emocionado de hacer este, este episodio, lo estuve pensando toda la semana y dije, creo que es momento de platicarles de esta historia. Tiene muchísimos aprendizajes, así que sin más por el momento, vamos a entrarle. Todo comienza esta semana que yo estaba como scrolleando mi, mi Instagram, ya sabes, esos como autoestoqueos que de repente le da uno, ¿no? Y nada, estaba yo navegando y me fui, y me fui, y me fui, y me fui, y me fui. Y, me fui. y llegué a una foto de hace ocho años. Yo tenía nada más 21, 22 años en aquel entonces. Y en aquel entonces yo estaba viajando por todo Estados Unidos. Estábamos, eh, me fui a hacer como una especie de, de internship en verano con un equipo que hace documentales en Estados Unidos. Estaban buscando a alguien que, que, que le quisiera entrar, ¿no? A cargar cámaras, cables, este, entrarle simplemente a, a la talacha. Y bueno, pues yo me apunté, me pude ir y fue un viaje muy, muy padre. Definitivamente es uno de los viajes que ha marcado mi vida. No he platicado mucho de este viaje, no sé por qué. Les platico tantito. Empezamos en Nueva York y de ahí manejamos por treinta y tantos estados de, de Estados Unidos cruzamos toda la costa por el norte hasta llegar a la West Coast, ¿no? A la costa oeste, hacia Seattle y luego bajamos todo literal hasta San Diego, incluso cruzamos a Tijuana, grabamos algunas cosas en Tijuana, regresamos a Estados Unidos y nos fuimos adentrando hacia el oeste por el desierto, Nuevo México, Arizona, Texas, todo eso. Hicimos todo un recorrido muy muy grande de muchos estados. Estaba muy padre, para mí fue una experiencia muy muy cool que no cambiara por nada, estaba yo chaval, como les digo, tenía por ahí unos 22 años. Lo disfruté mucho y conocí mucha gente, era un documental acerca del American Dream, acerca del sueño americano, era como explorar si el sueño americano sigue o no vigente en aquel entonces, ¿no? Y ahorita, ocho años después, vale la pena seguirse haciendo la pregunta, ¿sigue existiendo el sueño americano como lo conocemos, como aquel sueño americano que que existía después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para los famosos baby boomers de, de trabajar y si trabajas te va a ir bien y vas a tener tu propia casa y, y, y una familia muy feliz con un perrito y, y todo va a ser alegría y felicidad. Sigue existiendo eso o la economía de Estados Unidos y por consiguiente la, la economía de todo el mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, es ya como que lo que buscábamos explorar en el testimonial... Perdón, en el documental. Y nada, fue una súper, súper experiencia. Y dentro de las personas que estuvimos grabando, justo cuando íbamos más o menos empezando por ahí la primera semana de, de grabación, fue una grabación como de mes y medio, entrevistamos a una persona... Estuvimos en la ciudad de Rochester, New York, que es una ciudad que está al norte del estado de Nueva York. Para los que no conozcan, probablemente como a una hora y media, dos horas de, de, de las cataratas de Niágara, que es como el atractivo más cercano que hay de esa ciudad, tal vez. Eh, Estaba un poquito ya retirado de la ciudad de Nueva York. Pero bueno, esta pequeña ciudad es conocida o fue conocida mucho tiempo porque es la ciudad donde se fundó y se inició... Kodak, la compañía Kodak que todos conocemos o ubicamos. Si tú eres millennial como yo o de una generación aún más arriba, definitivamente ubicas Kodak. Si no, si eres generación Z o más pequeño, probablemente no lo ubiques tanto, pero te platico rápidamente. Kodak era la empresa de fotografía. Todo lo que tuvo que ver con fotografía era igual a Kodak. Como en su tiempo que todo lo que tenía que ver con computadoras era sinónimo de Windows o de Microsoft. Todo lo que tenía que ver con fotografía era sinónimo de Kodak. Era enorme. Y ahí es donde empezó todo. Y cuando fuimos a grabar, la empresa Kodak tenía menos de un año de haberse declarado en bancarrota. Después de años y años y años de ser líder en la industria, se declaran en bancarrota. Ahí queda todo. Y estuvimos grabando muchísimos terrenos, áreas y espacios que antes eran fábricas y bodegas y bodegas y bodegas de Kodak, o sea, ellos eran dueños de toda la ciudad, toda la ciudad trabajaba para Kodak, Entonces fuimos a grabar ahí lo que llamaba mucho la atención es, bueno ya no está Kodak, ya de, de pronto demolieron todas las fábricas demolieron ya todas las, las bodegas para de plano vender los terrenos porque ya nada valía ahí la ciudad estaba en una crisis terrible porque la gente estaba acostumbrada a que todo el mundo trabajaba en Kodak y para Kodak y era la empresa de la ciudad y de pronto desapareció, prácticamente se hizo polvo entonces fue muy fuerte, fue muy fuerte como que ver esas imágenes, ir, capturar eso, entrevistar gente, entrevistar locales, personas que trabajaron toda su vida ahí y que de pronto se quedaron sin la nada, familias que dependían 100% de la empresa y de pronto nada, ¿no? No es una historia nueva, es algo que ya hemos visto mucho en, en muchas empresas, en muchos lugares, esto sucede, lo vimos también en Detroit con el tema de, de General Motors y cuando las automotrices quebraron. Lo hemos visto vez tras vez por todo el mundo cuando una gran empresa que prácticamente es la que sustenta a toda una ciudad cuando de repente desaparece o se va. Entonces, eso fue lo que estuvimos capturando. Pero dentro de las entrevistas que conseguimos, conseguimos una entrevista muy interesante con un tipo que se llama Steve Sasson. Muy probablemente no has escuchado hablar de él, pero este vato, neta, honor a quien honor merece. Este vato necesita y merece ser más famoso. Entonces, bueno, regresando a mi historia personal, estaba yo, yo scrolleando en Instagram y me, tomé, me topé con la foto que yo tenía con Steve Sasson. Ahí estoy yo de 22 años con este hombre, que en aquel entonces tendría unos 60 años, ahorita tendrá unos 68 más o menos. Y Steve Sasson es la persona que inventó la cámara digital. Él era un ingeniero que trabajaba en Kodak en los 70s, a mediados de los 70s. Y Kodak en aquel entonces le metía muchísimo dinero, muchísimos recursos, a desarrollar nuevos productos, nuevas tecnologías, a actualizar todo lo que estaban haciendo. Entonces Steve Sasson, dentro de los laboratorios de desarrollo de nuevas tecnologías y de innovación de Kodak, creó por primera vez en la historia una cámara digital relativamente portátil. Era un aparato de más o menos unos 5 kilos que tenía la capacidad de tomar fotografías de 0.01 megapíxeles. Para poner en perspectiva, el teléfono que tienes ahorita en tu bolsillo debe tener una cámara con una capacidad de alrededor de unos 10 o 12 megapíxeles. Estás hablando de 120 mil por ciento más capacidad que lo que tenía aquella cámara. Pero bueno, venga, estamos hablando de la primer cámara digital, ¿no? Y se tardaba como 18 o 20 minutos, una cosa así, en procesar la imagen. Tomás la imagen, esperabas unos 18 o 20 minutos, y luego de repente, como por arte de magia, se empezaba a cargar y en el monitor de la computadora veías la fotografía digital. ¿Se puede decir que este tipo tomó la primera fotografía digital? No es cualquier cosa. Piensa que ahorita todo mundo tenemos una cámara digital en nuestro bolsillo. Que por cierto, utilizan exactamente el mismo principio que lo que este hombre inventó en 1975 en Kodak. Cuando Steve va súper emocionado, después de haberlo logrado, de haber trabajado días y noches enteras en su experimento, Steve por fin va súper emocionado con los directivos de Kodak a presentarles su nuevo invento. ¿Y cuál es su sorpresa? Que los directivos lo rechazan. Le dicen, esto está muy bonito, esto está muy bien, está muy novedoso, pero no queremos nada que ver, ni queremos saber absolutamente nada de esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a la fotografía análoga. Nosotros nos dedicamos a que la gente nos compre, su, los compre sus, nuestras cámaras y nos compre, aún más importante, nuestros rollos de fotografía y nosotros revelarles, también venderles el servicio de revelado de fotografía, si la gente empieza a tomar fotos digitales, entonces ya nadie va a comprar rollos de fotografía, entonces eso es muy malo para nosotros como negocio Steve, muchas gracias, muy bonito sigue trabajando, empieza a innovar y a inventar otras cosas, si quieres lo está bien, ahí adelante, pero ni siquiera se lo enseñes al público no, está muy bonito, pero no digas que lo tienes ahí, literal esto en palabras de Steve Sasson, así lo cuenta le dijeron, está muy bonito, pero no le digas a nadie, guárdalo y nosotros continuemos con nuestro imperio. Estás hablando que era un mega, mega imperio lo de Kodak. Si tú no dimensionas el tamaño de lo que eres empresa o lo que hacía esa empresa en aquel entonces, te lo platico muy rápidamente. La razón del éxito rotundo de Kodak es que ellos democratizaron o hicieron accesible para todos la fotografía. Antes solo era para unos cuantos, con equipos carísimos y demás. De pronto llega George Eastman, que es el fundador de Kodak Y empieza a comercializar una cámara que es una cajita Era una cajita, como decirte más o menos Hace cuenta del tamaño de una cajita de un iPhone Y esa caja simplemente tenía un hoyito donde tú te podías asomar Y tenía un botón Y tú con esa cajita, que fue como la primera cámara fotográfica a gran escala Pues podías tomar fotos y ya está cada cámara, si eres millennial o más, seguramente sabes cómo funcionan. Tenía un rollo, dentro del rollo había cierto número de fotografías, 10, 20, no me acuerdo cuántas. Tú las tomabas, cuando se te acababan, lo que hacía era que mandabas esas fotos a revelar y uno o dos días después ya tenías las fotografías listas, ibas a recogerlas y ya las veías físicamente, ya las tenías impresas para guardarlas, para ponerlas en un álbum, para enseñárselas a todo mundo lo que quisieras, ¿no? Ojo, el primer punto que quiero aquí destacar para emprendedores, y por favor pon mucha atención, no te desconectes, es el modelo que tenía Kodak de negocios. Su modelo de negocios era que ellos prácticamente te vendían muy barato o prácticamente te regalaban la herramienta. Ellos prácticamente te regalaban la cámara. Era muy económico tener una cámara. Pero el producto complementario era lo que hacía el negocio, que en este caso era, número uno, los rollos, qué padre que tienes la cámara. Puedes tener 20 cámaras, si quieres te regalo 20 cámaras. Para poder usarlas, necesitas comprar rollos fotográficos, que obviamente me los vas a comprar a mí, porque soy el único que los hace. Y número dos, una vez que los hayas vendido, los tienes que mandar a revelar con alguien. ¿Y con quién los vas a revelar? Conmigo. O con alguien que me compra los químicos a mí. Era un negocio redondo. Si tú querías tener fotografías, tenías que pasar por Kodak. Le llamaban el modelo comercial de las navajas de afeitar, porque había fabricantes de, de navajas de afeitar que hacían exactamente lo mismo. Prácticamente te regalaban el rastrillo, ten, aquí está. Pero el rastrillo no sirve sin una navaja bien afilada. Entonces, cada que necesites cambiar de navaja, vas a ir conmigo a comprarme la navaja, que es la única que le queda al rastrillo que, tiene, que tienes, by the way. Entonces, mi verdadero negocio está en el producto complementario que te estoy vendiendo constantemente, más que en el artículo principal en sí. No sé si me explico. Esto lo siguen haciendo, por cierto, los de los rastrillos Gillette y todo eso. Los cartuchos son caritos. El rastrillo tal cual, la realidad es que no es tan caro. Entonces, bueno, simplemente quería como dejar eso ahí. Es un modelo de negocio, un modelo comercial ahí interesante que existe. Que vale la pena que hagas la reflexión de si, te, si en tu negocio o en tu giro podría encajar, que tal vez implementes un modelo como este, ¿no? que está comprobado que ha sido tan exitoso para tantas empresas a lo largo de tantos años. En fin, así es como estaba Kodak, el rey, dueño y amo de todo el tema fotográfico, que por cierto, era un boom en Estados Unidos, era una onda de estatus, de entre más fotos pudieras tomar y más fotos tuvieras y, y más tuvieras la capacidad de que, de que de pagar para que se revelaran rápido, de tenerlas rápido, etcétera. era que te estaba yendo bien, era que estabas cumpliendo este famoso American Dream, ¿no? entonces era todo un tema también de estatus, de y de moda, impresionante, ¿no? Y todo iba muy bien y todo era alegría y felicidad hasta que de pronto llegó alguien más que pudo tomar un poco del know-how de la cámara digital e implementarla. Y alguien más, y alguien más, y alguien más. Y de pronto surgieron muchas compañías que empezaron a vender este tema de las fotos digitales, de las cámaras digitales. Esto que Kodak no solo rechazó, sino inventó es un invento que salió de los laboratorios de Kodak, que hizo Steve Sasson en 1975. Kodak lo rechaza y luego viene a pegarle una patada ese mismo invento que en su tiempo rechazaron ellos. De pronto, ¡pum! Lo digital se vuelve un boom y Kodak simple y sencillamente no se pudo adaptar y fue decayendo y fue decayendo. ¿Por qué? Porque cada vez menos la gente compraba rollos fotográficos. Cuando tienes una cámara digital que te permite tomar 100, 200, 300, mil fotos y guardarlas todas en un artefacto del tamaño de tu dedo menique, porque quisieras seguir gastando en comprando rollos, imprimiendo rollos, esperando días para ver la fotografía? ¡Qué necesidad! Entonces, la historia de Kodak, para mí es una onda shakespeariana y muy irónica, de, güey, tú mismo desarrollaste la tecnología, pero tuviste miedo a adaptarla, por miedo a cambiar tu status quo, por miedo a cambiar todo lo que ya te estaba generando dinero. No quisiste sacrificar y apostar por algo nuevo a cambio de no mover tu negocio actual. Y así quedó Kodak. Eso fue. Obviamente en sus 10 años que tuvo de, de declive enorme, de, de estar menos arriba a caer, a caer a prácticamente nada, bancarrota, vender, cerrar, quebrar, mandar a muchísima gente a su casa sin trabajo, sin nada. En todo ese transcurso hubo esfuerzos desesperados de la empresa que te quiero también platicar aquí para que veas los ciegos que estaban, el approach que le querían dar a fuerza a todo lo que ellos desarrollaban. Entonces, error número uno de Kodak, el que ya platicamos de no querer digitalizarse, cuando era claro que para allá iba la onda. Y aún más irónico, cuando tú mismo inventaste la tecnología. Error número dos de Kodak, y este probablemente muy poca gente lo conoce, es que llega un momento en que, ok, todo mundo adopta, la tecnología de la fotografía digital. Kodak, bueno, ahí a como puede le entra, tal vez ya tarde, pero al final de cuentas le entra con vender algunas cámaras digitales y algunas tecnologías y bla. En un mercado que ya por completo estaba ganado por las grandes electrónicas, Sony, Panasonic y todas estas, ¿no? Que todo el mundo llegamos a tener una, una camarita handheld de estos fabricantes seguramente, incluso Samsung, etcétera Pero luego la fotografía migra de lo digital hacia lo social, es decir, ya no se trata de tener muchas fotos digitales, que era como que lo que emocionaba al principio, de que podías tomar muchas y tenerlas instantáneamente, sino que ahora se trataba de compartir esas fotografías, de cómo lograr que la gente vea esas fotografías y compartirlas obviamente por los nuevos medios que se estaban desarrollando como Internet y todo esto. Entonces, empezaron las apuestas de nuevas empresas y de nuevos eh, ventures, de, de cómo entrarle a esta onda de, de no solo digitalizar fotografías, sino socializarlas, compartirlas. Y Kodak le quiso entrar al juego. Cuando ya existían las primeras redes sociales para compartir fotografías y, y compartirlas por correo y demás, Kodak desarrolló un sitio, en aquel entonces no era una aplicación, pero era un sitio para compartir fotos. Se llamaba Ofoto. Muy probablemente no tocó conocerla porque, claro, no pegó. Ahí quedó. Pero como tu tío, el obstinado que se casa con una idea y sácalo de ahí... y no lo haces entender... ni aunque vea que todo su imperio se está cayendo... a pedazos... los compadres de, de Kodak... detrás de toda esta tecnología y movimiento que hicieron de Ofoto... estaba la intención de que al final... empujaran a las personas... ...a imprimir sus fotografías. Aquí están, las puedes compartir con tus amigos, no sé qué, bla, 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 bla... ...pero es para que las imprimas, para que las imprimas, para que las imprimas... ...tenla para que las imprimas, ve acá e imprímela, la ta ...ellos seguían en su mindset de las fotos se tienen que imprimir... ...las fotos se tienen que revelar... ...y al mismo tiempo que ellos estaban desarrollando Ophoto ...e invitando a la gente a que fueran a imprimir sus fotografías... ...estaban ya surgiendo redes sociales como Instagram... Y como obviamente otras plataformas que tal vez ahorita ya no existen, pero que tú seguramente recuerdas de cuando inició todo este tema de, de, de las redes sociales y, y de compartir fotografías por medio digital, que se fueron para arriba y Kodak una vez más para abajo, porque se emberrinchaban a capa y espada a defender lo que venían haciendo por 100 años, en lugar de simplemente adaptarse. Y como dato curioso, y aún más irónico, por eso digo, toda la, toda la historia de Kodak es como súper irónica y por eso me, me gusta mucho y me apasiona. El año 2012, que es cuando Kodak se declara en bancarrota, es cuando Facebook compra Instagram por mil millones de dólares. Es decir, Kodak la tuvo, vez tras vez tras vez, ahí enfrente. La oportunidad de ser pionero. En un mercado que ya dominaban desde la fotografía, pero que está evolucionando. Simplemente había que evolucionar con el mercado. Así de sencillo. No lo hicieron por quedarse pensando en el pasado y por quedarse pensando en que las cosas tarde o temprano volverían a ser como antes. En lugar de simplemente adoptar los cambios e ir con ellos. Para finalizar esta historia, Kodak quiebra. Ahorita todavía existe. Obviamente es una fracción muy minúscula a lo que llegó a ser hace 30, 40 años en su pico. Ahorita te lo encuentras en los kiosquitos, en las farmacias y para algunas aplicaciones como ya muy corporativas de, de impresión a gran escala y demás. Pero fuera de eso, no figuran. Volviendo con mi compadre Steve Sasson, que es quien inventó la cámara digital, a él le han hecho muchísimas entrevistas y él dice, es que yo no fui ni una, ni dos, ni tres veces. Fui muchísimas veces con diferentes directivos de la empresa y todos, muy bonito, pero guarda eso, muy bonito, pero no se lo enseñes a nadie, muy bonito, pero no... Y ahí quedó. Dice, yo patenté lo mío, seguí trabajando en la empresa por años y listo. Cuando pasó toda esta historia que les conté, de repente la gente empezó a poner atención y, y fue como, ok, ¿y a todo esto? ¿Quién fue el que inventó la cámara digital? ¿Cómo surgió? Que Fue cuando de repente el mundo empezó a voltear a ver a Steve Sasson. Ojo, hasta muchísimos años después, ¿eh? Después le vino todo el reconocimiento que creo que merece alguien que inventó algo que para mí cambió el mundo. Cambió la forma como vemos el mundo, la forma como compartimos imágenes del mundo. A Steve Sasson le llegó su reconocimiento, tal vez tarde, tal vez muchos años después. Lo reconocieron en Estados Unidos. Barack Obama le entregó la Medalla Nacional de Innovación y Tecnología, que es como el mayor honor que puede recibir un ingeniero o un científico en Estados Unidos. Su aportación fue declarada como una de las cosas que literal contribuyó a cambiar el mundo para bien, a mejorar el mundo. Fue inscrito también en, las, en el Salón de la Fama de Inventores. Le vino ya muchísimo reconocimiento, gracias a Dios, porque se lo merece. Pero le vino mucho tiempo después, le vino muchos, muchos años después. Y así termina un poco la historia de Steve Sasson y de Eastman Kodak. Ahora, ¿cuáles son las moralejas? ¿Qué nos podemos llevar nosotros, emprendedores, ahorita en 2020, de esta historia? Las moralejas o los takeaways prácticos que yo saco de esto. Número uno, la resistencia al cambio es el peor enemigo de una empresa. Ahorita con la situación que estamos viviendo, de, del coronavirus, de la cuarentena, del encierro, de la contingencia, muchísimas empresas nos estamos viendo obligados a innovar, a reinventarnos de cierta forma, a cambiar. Y eso es algo bueno. Ya lo he dicho aquí, pero lo vuelvo a decir. Es una lástima que no es por decisión propia, sino por que nos estamos viendo obligados ante una situación que es mundial a cambiar nuestras empresas. Es triste que lo tengamos que hacer a fuerza, pero a la vez, qué bueno que lo tenemos que hacer. Sin embargo, y aunque tú no lo creas, hay muchísimas empresas allá afuera que con todo y esta contingencia y con todo y este, esta presión que el mundo está ejerciendo sobre nosotros los emprendedores de cambia, 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 aún así hay muchísima resistencia, aún así hay muchísima gente, muchísimos emprendedores, personas que me están escuchando en este instante que se niegan a cambiar. Te lo repito, la resistencia al cambio es el peor enemigo de una empresa. Ya lo vimos con muchísimas empresas como Kodak, Blockbuster, Nokia, Xerox, Yahoo, BlackBerry, las grandes departamentales americanas como Sears, JCPenney, Macy's y muchísimas, muchísimas historias más que podríamos hacer un episodio de cada una de sus casos, de cada una de sus historias. Pero lo hemos visto vez tras vez tras vez. La resistencia al cambio es el peor enemigo de una empresa. ¿Te estás resistiendo al cambio? o estás dispuesto a innovar y adaptarte. Aunque eso signifique tal vez cambiar tu modelo de negocio, cambiar tu forma de hacer las cosas por completo, reestructurar por completo tu empresa. Estoy hablando 180 grados. El que no mantiene los ojos bien abiertos a cómo está cambiando el mercado todos los días, va a llegar un momento donde se va a topar. Incluso mucha gente lo va a ver venir antes que tú. Por eso otro buen consejo es ten advisors, ten gente que esté viendo desde fuera, que no tenga esa ceguera de taller que tú tienes, que te puede llegar a destruir por no abrir los ojos, ver un poquito el panorama desde afuera y estar dispuesto a adaptarte y a cambiar y a ir evolucionando conforme va evolucionando el mundo también. Otro aprendizaje, aprende a visualizar el potencial de tus ideas a largo plazo. Si tienes una idea, no la deseches porque digas, uy, para llegar a eso te hace falta, uy, es un long shot, es algo así como que, que veo allá muy lejano, que no creo que vaya a suceder, etc. Toma la idea, capitaliza de esa idea y piensa ¿Cómo la puedes ir implementando poco a poco a lo largo del tiempo? Steve Sasson cuando la hizo y presentó la idea, les dijo, yo sé que ahorita es, se tarda 20 minutos en revelarse y, y sale muy borrosa en una computadora y, y, y muy apenas se alcanza a distinguir lo que es, tiene una resolución muy bajita. Pero él desde entonces decía, en unos 15 o 20 años yo creo que va a ser una tecnología que ya va a estar lista para ser portable y para que todo el mundo la tenga en el bolsillo de su pantalón. Steve Sasson le vio el potencial desde el día 1. Y tenía toda la razón del mundo. 15, 20 años después ya estaban las primeras cámaras digitales dig comercializándose por todos lados. Aprende a tomar tus ideas y a proyectarlas a largo plazo. Hemos hablado mucho en este podcast de la mentalidad de microondas, ¿no? De que todo lo queremos ya. Una idea la implementamos ya y queremos ver resultados ya. Hay ideas, generalmente son las que valen la pena, que toman tiempo en desarrollarse, en implementarse, en llevarse a cabo, pero que son las que verdaderamente terminan cambiando el mundo. Entonces aprende a verle el potencial a las ideas a largo plazo y comprométete todos los días a hacer algo que te lleve un paso más adelante para que esa idea tarde o temprano se pueda volver una realidad. Y por último, el mensaje y la, y la moraleja que me llevo un poquito también de todo esto es, si tú haces algo bien, tarde o temprano serás correspondido. A Steve Sasson no lo halagaron en ese momento y separaron todos los directivos de la mesa de juntas de, de, de Eastman Kodak y le empezaron a aplaudir y dijeron, wow, eres un genio. Ahí lo dejaron, en su laboratorio en un cajón por años y años y años. Y no fue hasta más adelante que todo el mundo lo honró y recibió todos estos reconocimientos porque hizo algo que verdaderamente contribuyó a hacer mejor a la humanidad. Entonces, si tú haces algo bien, insisto, estamos acostumbrados a buscar ver inmediatamente el reconocimiento. No siempre es así muchas veces y para las cosas que valen la pena muy seguramente se has correspondido muy seguramente te reconocerán por lo que hiciste pero sé paciente haz las cosas no por el reconocimiento que te van a generar sino por el bien que vas a aportar a tu mundo a tu comunidad a tu familia a ti mismo haz las cosas buscando hacer de este mundo un lugar mejor y el reconocimiento va a venir después eso te lo aseguro no hagas las cosas simplemente buscando reconocimiento y ya son tres lecciones bien importantes y que valen la pena Pasar nuestros proyectos por ese filtro. ¿Nos estamos resistiendo al cambio? ¿Estamos siendo abiertos a nuevas ideas? Aunque significa hacer cambios revolucionarios y radicales en nuestros emprendimientos. ¿Estamos haciendo cosas para brindar un servicio que hagan de este mundo, de esta comunidad, una comunidad mejor? ¿O las estamos haciendo simplemente por reconocimiento? Creo que vale la pena verdaderamente tomarnos el tiempo para reflexionar esto y hacer, obviamente los ajustes necesarios en nuestros negocios para no caer en el fracaso. Muchísimas gracias por escucharme, por escuchar la historia del día de hoy que les quiera compartir. Creo que el aprendizaje es muy, muy bueno. Por favor, si te sirve, si conoces a alguien que crees que le pueda servir, no dudes en compartirlo. No duden también por ahí en dejarme, si me escuchan en Apple Podcast, cinco estrellas, un buen comentario, créanme, los leo todos. Me gusta y me emociona leerlos. Igual compartir en Spotify o en cualquier lugar donde me escuchan. Yo soy Rod Perales y nos estamos escuchando el próximo martes. Un abrazo enorme a todos.